0: L'ipotesi più recente però, che è anche la più interessante, è che questa opera è un'ipotesi di un francese, quindi sospetta di nazionalismo, però la novità è che quest'opera non è l'opera che nasce in un ambiente comunale, in un ordinamento autonomo di una città, ma è un'opera che potrebbe essere stata scritta nell'Università di Parigi. Cioè la spostiamo completamente verso il mondo dei regni nazionali e verso un centro di studi che non è un centro di studi giuridici, che è un centro di studi filosofici. Però il punto è che in questo centro, alla metà del XII secolo, verso il 1150 60 quando si data quest'opera, L'interesse per il diritto è un interesse molto vivo. Tanti grandi filosofi e teologi che lavorano a Parigi hanno una conoscenza molto dettagliata del corpus sui eh, Ne cercano le, delle copie e soprattutto utilizzano dei riassunti, delle somme del corpus iuris civilis che illustrano tutte le grandi questioni senza per forza copiare tutto il testo del codice del digesto delle novelle e delle istituzioni allora per questo c'è un motivo che è un motivo anche economico cioè il corpus iuris nella sua edizione medievale è fatto di cinque enormi volumi di pergamena il primo volume è il codice, dal libro 1 al libro 9. Gli ultimi tre libri, che è fatto di 12 il codice, vengono, vengono riprodotti nell'ultimo volume. Quindi c'è uno sbembramento del codice in due. Però il codice dal libro 1 al libro 9 è già un grosso libro in pergamena eh, di forse... 400 fogli scritti da tutte e due le parti, molto fitti, su due colonne. Poi ci sono secondo, terzo e quarto volume, che sono tre parti del digesto. Il digesto è enorme, 50 libri, e viene diviso per ragioni probabilmente materiali, perché è stato trovato in tempi diversi, in tre parti, il digestum vetus, il vecchio digesto, a metà c'è un digesto che viene chiamato Inforziatum, che sono 12 libri centrali, e poi digestum novum, gli ultimi libri. Tutti e tre questi volumi sono grossi quanto il codice, volumoni. Poi in un ultimo volume, il quinto, che viene chiamato volumen parvum, ci sono le istituzioni, ci sono le novelle nella versione dell'autenticum e ci sono gli ultimi tre libri del codice. È pagu perché è un pochino più piccolo, ma non molto. Invece di 400 fogli saranno 250, ma insomma. Allora, tutti questi fogli sono fogli di pergamena così. Fatti di due di un foglio così piegato in due e rilegato a quaderni, no? Come il foglio di pergamena è fatto di pelle di pecora, dobbiamo considerare che devi uccidere una pecora ogni 4 fogli. 400 fogli per il, per il codice, quante pecore sono? Mm? No, 100. 100 pecore, mm. poi 100 altre per i, 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 i gesti, fanno altre 300 pecore, sono 400 pecore più. Per, per il, il volume in parvum diciamo una settantina di pecore, insomma è un greggio enorme che costa moltissimo cioè soltanto comprare la materia per scriverlo era estremamente caro poi c'era il fatto che quando avevi procurato la pergamena, non avevi fatto ancora niente dovevi pagare qualcuno, un professionista, che ti scrivesse tutto il testo e poi ti mettesse anche gli apparati di glosse necessari, indispensabili per fare la cause con causa coniezio cioè nel margine scrivere vedi anche di gesto eccetera eccetera vedi anche questo è contro, questo è a favore no? tutte le allegazioni che servono per collegare i pezzi i link. No? Questo, per fare questo, bisognava pagare un, un professionista, un artigiano bravissimo che era capace di scrivere tutta questa roba e ci metteva moltissimo tempo. Quindi, bisognava praticamente diciamo, assumere qualcuno per un anno, ci sarà voluto un anno, forse un po' di più per fare tutto questo. No? Poi, se eri una persona ricca dovevi anche farlo un po' decorare, mettere almeno le iniziali blu e rosse per trovare gli inizi delle leggi, perché per trovare gli inizi ci vuole qualche cosa, no? Insomma tutto questo richiede un investimento enorme, no? E richiede anche un'altra cosa, richiede una struttura produttiva che oggi in economia si chiamerebbe un distretto produttivo. Dove si sa fare questa cosa, no? dove dove c'è un tessuto di artigiani capaci di farlo artigiani che sanno trattare la pelle di pecora per farla diventare pergamena artigiani che sanno scrivere il testo e le glosse e poi ci vuole anche un'altra struttura produttiva che è quella del controllo dei testi che devono essere copiati no? Ora, questa struttura si mette in piedi nel distretto di Bologna. Il vero motivo, secondo me, della centralità di Bologna è un motivo di economia industriale. A Bologna si crea l'industria della produzione del manoscritto scolastico che contiene testo e gloss. E nelle città italiane, a Bologna ma anche in altre città, c'è abbastanza ricchezza da permettersi questo tipo di prodotto carissimo. Quando arriva il Barbarossa dice, ammazza quanto sono ricchi, no? Ecco perché è in Italia che si trascrive il testo e intorno ci si mettono le glosse. Perché l'Italia è l'unico luogo d'Europa dove c'è abbastanza denaro, abbastanza ricchezza per pagare questo prodotto. Ed è per questo che proprio a Bologna si istituisce una industria di produzione di questi testi. No? Produzione in serie perché siccome l'industria andava bene questi testi venivano anche esportati alle persone ricche che stavano fuori perché li compravano tutti i prodotti a Bologna e compravano da fuori inventano un sistema ingegnosissimo che serve per copiare dallo stesso libro non una copia per volta ma tante copie nello stesso tempo cioè una specie di predecessore della stampa riproduco questo libro in tante copie non una dopo l'altra, ma tutte insieme. Come faccio? Faccio così: io invece di rilegarmi un libro lo lascio non rilegato diviso nei vari fascicoletti che compongono un libro rilegato. Vedete che il libro rilegato è fatto di tanti quadernini rilegati fra di loro, no? Se io non l'avessi rilegati sul dorso, l'avessi lasciato tutti liberi, avrei potuto affittarne uno a un copista e nello stesso tempo un altro un altro copista, un altro un altro copista che copiano tutti nello stesso tempo e poi se li scambiano mm? comincia il primo col primo poi chiede il secondo, intanto il primo lo do un altro no? poi quello chiede il terzo e il secondo lo do a quello che avrei avuto il primo eh? questo significa che se il il libro è fatto di eh, 400 fogli, che sono divisi in fascicoli di 5 più 5, 10 fogli. Io posso far usare, darlo in copiatura, a 40 persone allo stesso tempo. Va bene? Questo è un sistema che è stato scoperto un secolo fa dagli studiosi ed è stato chiamato exemplar e pescia l'exemplar è il modello che viene detenuto da un imprenditore che ha raccolto tutti gli esemplari sia dei testi, codici, gesti, istruzioni, ma anche degli apparati di, di glosse e delle altre opere che vengono prodotte nella scuola e dando in affitto questo ai copisti Ottiene un vantaggio e qualche volta diventa molto ricco. I covisti sono pagati dal committente, che gli devono pagare il prezzo dell'affitto, dell'exemplar più il loro lavoro. No? Capito? Questo qua è un sistema complicato: non, è, non si è messo in pratica dappertutto, si è messo in pratica a Bologna su questi testi. E quindi questi testi venivano tutti fatti a Bologna. Però nel nord Europa, per esempio a Parigi, usavano altri tipi di testi più economici, più sintetici, che raccoglievano il succo delle questioni. Così le questioni del sottigliettivo sono le sottigliezze del diritto selezionate per filosofi. No? È per questo che sono belle, sono scritte in un bel latino, selezionano i temi più interessanti, e tutto sommato non puntano alla pratica ma puntano alla dottrina alla, alla, alla filosofia no? allora tutta questa oh, eh, dialettica fra Bologna e scuole minori la dobbiamo vedere nel senso di una pluralità di centri ma anche dobbiamo integrarla con questo problema di cui Cortese non parla che è la produzione materiale dei manoscritti nel eh, distretto industriale di Bologna bene?